0: 54 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année dans le monde. Et pour une grande part, ce sont des ordinateurs mis au rebut. Comment réduire cette pollution Les constructeurs de PC commencent à plancher très sérieusement sur cette question. C'est le cas notamment de la société Dell, troisième fabricant mondial d'ordinateurs. Dell a annoncé l'an dernier un concept d'ordinateur baptisé Luna, présenté comme biosourcé, économe en énergie et surtout réparable et recyclable. L'objectif de ce projet LUNA, c'est de fabriquer des PC ayant une empreinte carbone inférieure de 50% par rapport à celle d'un ordinateur traditionnel. Alors c'est un projet ambitieux, il y a beaucoup de technologies derrière, et c'est un projet qui évolue. De nouvelles annonces ont été faites récemment au CES de Las Vegas. On en parle avec un représentant de Dell France. Bonjour Karim Belabchi. Enchanté, bonjour. Vous êtes euh, ambassadeur du bureau du CTO chez Dell France. Bon, alors c'est un vrai. Euh, on sent que c'est un, un vrai défi là que vous vous êtes fixé chez Dell avec ce projet Luna. Euh, Expliquez-nous un peu ce que vous voulez faire en fait.
1: En fait, le, le concept Luna, qui, qui est né euh, l'année dernière, qu'on a présenté au CES 2022, c'est un, une solution technologique qui a vocation à répondre aux enjeux écologiques de. de, de, de de maintenant, à savoir un besoin de 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 réduire les matières premières pour concevoir de la technologie, mais aussi répondre à à, à tout ce ce e-waste, donc ce, ce cet amas de déchets électroniques qui s'amoncelle et sur lequel on doit apporter une réponse. Donc, concept Luna, c'est réduire, réutiliser, réparer, et on doit on doit être capable de, de de concevoir un produit qui soit utilisable, réutilisable, réutilisable, réutilisable le plus longtemps possible. Donc ça, c'est c'est la première itération de Luna, et, euh, et très récemment, donc euh, Luna, alors, je, il s'appelle Luna Evolution, on pourrait l'appeler Luna 2, mais Luna Evolution, donc l'évolution de Luna, la nouvelle itération de Luna, euh, qui vient amener de nouvelles, de, 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 des compléments technologiques face à, à, à ce produit, ce, cette solution technologique qui doit, qui, do, qui doit monter à maturité. Donc, si je peux rentrer un peu dans les détails de, de, de Luna Evolution, ce qu'on a ramené de, de façon supplémentaire à, à ce concept, euh, L'année dernière, déjà, on est passé de 500 vis à 50 vis. Bon, C'était très bien, ça permettait de le réparer très vite. Là, on est passé à zéro. Il n'y a plus du tout aucune vis euh, pour démonter et réparer Luna. Donc, c'est entièrement un système de, de clips, euh, ce qui permet d'accélérer encore la réparabilité de Luna. Euh, en fait, si on, on réfléchit un peu, si on ne rend pas facile à réparer un produit, il ne sera pas réparé, il sera jeté. Donc, la conception de Luna, c'est de faciliter sa réparation. Donc, zéro vis, très facile à démonter. Si on regarde le temps de démontage d'un portable aujourd'hui, c'est jusqu'à une heure pour démonter la totalité d'un ordinateur portable. Luna, c'est moins de deux minutes. Quand vous dites démonter, c'est un être humain qui démonte ou c'est une machine En fait, l'idée de retirer les vis, c'est de permettre que un automate puisse le faire. Donc, dans les trois piliers de Luna Evolution, il y a le pilier effectivement facile à maintenir, mais il y a le pilier robotique. Euh, le, le, aujourd'hui le fait de supprimer les vis va permettre à un automate de démonter Luna alors pourquoi on, serait, on pourrait se dire mais pourquoi on veut qu'un automate démonte Luna aujourd'hui on, on conçoit pas loin de 50 millions d'ordinateurs par an c'est juste colossal donc si on, qu on considère qu'une fois qu'on les a produits on s'en occupe plus, on n'a pas fait notre part du travail, aujourd'hui ça représente quasiment 200 000 tonnes de déchets électroniques si on, si on fermait les yeux tous les ans, donc le fait de se dire que demain on va être capable d'automatiser au travers d'un automate, donc de la robotique, la récupération de ces machines, la réparation de ces machines, la réutilisation de ces machines en machines de seconde main, donc l'automatisation, la robotique, va nous permettre d'adresser cet amas de déchets électroniques. Donc, bien évidemment, la robotique est une partie intégrante d'un futur de machines de seconde vie. On sait que le marché y tend, le marché le souhaite, et Luna va rentrer dans ce circuit fermé dans lequel on pourra venir amener ce Luna dans notre notre nos factories, on pourrait les appeler comme ça, nos, 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 nos centres de robotique, et ensuite le robot va analyser le Luna, on y a rajouté, et ça c'est le troisième pilier, de l'intelligence artificielle, chaque composant et sera capable de communiquer avec l'automate et lui dire, bah, ben, ce composant a été trop utilisé ou pas assez utilisé, donc on peut lui donner une seconde vie, recréer un Luna de, de seconde main, ou être complètement recyclé, donc de l'intelligence artificielle dans chacun des composants et de la robotique. Donc, on peut imaginer demain avoir des de, de gigafactories de, de recyclage qui seraient presque les usines de demain. Une usine, aujourd'hui, c'est des matières premières et un produit fini. Demain, on aurait des usines de seconde main, finalement, qui prennent des lunas de, 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 de première vie et qui recréent un lunas de deuxième vie en prenant des pièces ici ou là. On voit fleurir des vidéos, j'aime bien les concepts, de, de, de personnes qui prennent des, des, des équipements un peu abîmés et qui en refont deux ou trois fonctionnels. C'est un peu la philosophie de Luna, c'est de récupérer tous ces Luna et d'en créer des nouveaux de seconde vie. Et au bout du bout, ce qui est vraiment abîmé, recréer de la matière première pour recréer encore des Luna. Donc, rentrer dans une boucle fermée de, de répara réparation et réutilisation le
0: plus longtemps longtemps possible. C'est très ambitieux, visiblement, ce, ce, ce projet. Est-ce qu'il ne va pas coûter deux fois plus cher avec toute la technologie que vous semblez avoir mis dedans, enfin vouloir mettre à l'intérieur
1: Alors C'est possible. Alors Souvent, le, le, le rationnel économique, quand on, on, on crée un, un, un futur, c'est que le démarrage est une équation économique pas forcément satisfaisante. Donc, peut-être que le ticket d'entrée va être un peu plus élevé. Euh, mais c'est peut-être l'effort qui va être demandé à tous pour dire, euh, rentrons ensemble dans une économie euh, durable. Donc peut-être que le ticket d'entrée va, va augmenter un peu, mais l'objectif, c'est que si on arrive à massifier ces millions de tonnes de, 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 de produits de première vie et lui donner une vie longue, durable, bah, on est assez confiant, nous sommes assez confiants que euh, au final, on aura quelque chose de, de positif d'un point de vue économique. Ensuite, mmh. Luna Evolution, il est conçu en étant un peu plus simple que Luna, première 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 génération. Donc, on est revenu sur des choses plus pragmatiques. Euh, on, on a ramené la carte mère sous le clavier. Euh, on est revenu à une ventilation active. Donc, des choses peut-être un peu plus simples pour justement nous proposer le plus rapidement possible. Alors, je n'ai pas encore de date à communiquer, <rire> mais le plus rapidement possible euh, le concept Luna au marché.
0: Mais quand vous dites recycler à l'infini, hein, d'une certaine manière, c'est un peu ça l'idée, euh, qu'est-ce que vous faites des, de la question de l'évolution technologique Parce que, bon, une carte graphique d'aujourd'hui, dans dix ans, elle sera complètement dépassée. Euh, Est-ce qu'on peut recycler à l'infini alors justement, le, le, dans la conception, si on prend
1: par exemple les plaques d'aluminium qui forment le châssis, aujourd'hui on a de, de l'aluminium à faible, faible, faible impact carbone avec de l'énergie hydroélectrique, demain, un nouveau Luna sera fait avec des morceaux de Luna de, 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 de première génération. Donc on va on va réutiliser du Luna pour faire du Luna, et si je prends par exemple la carte mère, qui est justement un peu la carte graphique obsolète, pour, pour reprendre votre exemple, on la fait en fibre de lin. C'est-à-dire qu'une fois que chacun des composants a atteint son cycle de vie et n'est plus réparable et réutilisable. On la met dans l'eau. Elle est hydrosoluble. Tout simplement. Et donc, on va pouvoir. Ah ouais, la carte pouvoir... sans les composants. Sans les composants. Donc, les composants, on les aura démontés. Euh, on les aura démontés, réparés ou réutilisés. Et ensuite, la carte mère sera complètement hydrosoluble. Et donc, on aura un, un déchet écologique en moins.
0: D'accord. Vous avez quand même soulevé un point là. Vous dites euh, on fait l'impasse sur certaines choses, euh, la ventilation passive, euh, qui sont des choses comme ça, qui sont quand même des, oui. des, des, des marques d'avancée technologique. Est-ce que du coup c'est pas un retour en arrière technologiquement ce type d'appareil
1: Pas forcément en fait. Le, le... Ce qui est bien avec Luna dans son concept, c'est qu'on le fait ensemble. C'est-à-dire que Dell fait une proposition, c'est Luna 1, et ensuite on, on discute avec le marché, et puis le marché nous dit il faudrait peut-être un peu plus de connectivité, un peu plus de performance, un peu plus de ceci et de cela, et donc on écoute, et donc on est arrivé à une nouvelle itération. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui on a une itération 2, et Luna Evolution, que Luna 1 va pas sortir. Sauf que pour, pour sortir Luna 1, donc une solution passive avec une technologie de, de carte mère derrière l'écran, il nous faudra encore un peu de R&D, donc un peu plus loin. Mais on va bien avoir des différentes itérations de Luna, peut-être un Luna très performant avec cette ventilation active, un Luna peut-être un peu moins performant ou avec une technologie qui n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais qui peut-être en 2025, 2026, sans s'en engager, bien évidemment, pourrait être disponible et, et produire un Luna de Première, première technologie.
0: Alors, La, la promesse également, c'est de faire euh, non seulement un ordinateur plus facile à réparer, mais également un ordinateur qui soit mieux sourcé, c'est-à-dire avec euh, des produits qui, et des matières premières qui ont un, un impact moins lourd sur l'environnement. Comment est-ce que vous faites ça En fait, on a, on a
1: réduit les composants au strict minimum. On est parti d'une feuille blanche, et si on regarde Luna, on est revenu à des composants primaires. Une batterie, une paire d'enceintes, un système électrique une carte mère, et puis la dalle de l'écran. Et on a enfermé ça dans deux plaques d'aluminium. On est revenu vraiment au basique. Il n'y a plus de visserie, il n'y a plus de nappe il n'y a plus de composants exotiques. Et finalement, en ramenant ça à du, à du presque très simplifié, ben on, a, on réduit quasiment de 50% de la production carbone de l'ensemble. Et après, ensuite, on va en plus utiliser de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie à faible carbone pour produire nos plaques d'aluminium, nos composants, etc., etc. Ce qui fait qu'au final... Là où aujourd'hui, on a un poids carbone sur un poste de travail de l'ordre de 350 kg carbone CO2, on va en avoir 150 sur un Luna. Donc, deux fois, deux fois deux fois et demi inférieur. C'est extrêmement structurant d'avoir en copie de départ un produit qui, en conception, a un poids carbone extrêmement faible.
0: Karim Balabchi, une question un peu naïve. Vous êtes constructeur informatique, Dell votre raison d'être, c'est de vendre des machines, toujours plus de machines, des machines neuves. Comment est-ce qu'un concept comme Luna peut s'inscrire dans votre modèle économique euh, Si vous ne faites plus que du recyclage, est-ce que euh, votre entreprise tournera toujours euh, sur ses deux jambes
1: Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arrêter de produire des systèmes informatiques, il s'agit de les produire différemment. Donc on aura des usines de production d'équipements de seconde vie, donc les Luna avec leur itération, Luna 1, Luna 2 dans leur cycle de vie, donc Luna première main, Luna deuxième vie, Luna troisième vie, etc. Et après peut-être, et là c'est là où je m'aventure un peu, mais c'est un business model qui est intéressant, c'est finalement le principe un petit peu de la consigne. Moi quand j'étais jeune, ma maman me donnait des bouteilles en verre, et puis j'allais les ramener, puis on me donnait euh, un, un franc, alors désolé, ça, ça, tra ça trahit mon âge, <rire> et, et, et ensuite, mais ça me motivait à le ramener. Si on, si on réfléchit à Luna, finalement, et qu'on motive de nous ramener Luna, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un taux de retour qui est de l'ordre de 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne nous ramènent pas les équipements, donc on n'arrive pas à les retraiter. Mais si demain, on arrive à motiver un peu le principe du loyer, c'est-à-dire n'acheter plus une machine, louez là, et donc un business économique de location, ben, ramenez-nous Luna, et nous, on va en faire quelque chose. On va refaire un Luna de deuxième vie, de deuxième main, ou d'autres Luna, et finalement, rentrer dans un nouveau modèle économique qui est, au lieu de créer et recréer, ben, on va recréer à partir du premier modèle, et le deuxième modèle, etc. Et donc, on va créer un nouveau modèle, modèle de vente et euh, qui fait qui fait du sens. On le voit dans dans le monde de l'automobile. Il est en train de naître. Même si aujourd'hui, le monde de l'automobile va pas encore assez loin dans recréer une voiture à partir d'une voiture. Mais j'y crois beaucoup. Nous y croyons beaucoup. Mais en tout cas, nous le le modèle économique qu'on souhaiterait, c'est un peu la consigne avec Luna ramenez nous Luna, repartez avec un Luna de de deuxième vie peut-être, mais rentrer dans ce dans, dans ce circuit fermé de de recréer à partir de de, de, de nos luna de, de, de première vie. Finalement, produire à partir de nos déchets et arrêter de produire des déchets. Finalement.
0: Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que euh, ce n'est pas du low-tech. Euh, vous faites ça avec euh, véritablement des technologies de très haut niveau. Vous avez parlé de euh, composants qui peuvent être reconnus par les robots. Euh, je crois qu'il y a une utilisation de la data également. Euh, on, on est au top de la techno là Exactement. En fait, chaque composant, même la petite paire d'enceintes qui est au fond
1: du panier, a de l'intelligence artificielle embarquée. Donc, chaque composant aura sa propre intelligence artificielle et pourra communiquer, Alors, soit avec un humain, pour pouvoir faire de la panne prédictive, dire bah globalement, ces composants sont en train de vieillir et donc il faut penser à les remplacer, soit avec un automate qui, quand il va recevoir un Luna, va faire un diagnostic très rapide et dire en changeant ce composant, je peux tout de suite, remettre un ou en circulation.
0: Ouais, juste quand vous dites qu'il y a de l'intelligence artificielle dans les haut-parleurs ou dans je ne sais pas quoi, on, on a du mal à comprendre parce que l'intelligence artificielle, c'est du software. Quoi. Comment, vous, oui. comment vous faites C'est du, fir du firmware,
1: c'est-à-dire qu'on va mettre du software embarqué dans chaque composant, comme aujourd'hui, on peut avoir dans, dans un, peu, un peu dans Tesla. C'est-à-dire si on prend un modèle Tesla, il y a de l'intelligence artificielle dans le bas niveau, donc c'est du firmware s'il est un peu technique, et donc on va mettre dans chaque composant un firmware, donc une petite intelligence, une petite mémoire, dans lequel il y aura sa propre intelligence, qui pourra diagnostiquer en temps réel bah, le cycle de vie, le nombre d'usages, le nombre d'heures euh, utilisées, les défauts potentiels, et donc pouvoir communiquer en centrale, soit l'automate, soit l'humain qui va gérer sa flotte informatique, bah, euh, le vieillissement, l'usure, etc. Et en fait, si on veut motiver la réparabilité, il faut à la fois que ce soit simple, d'où le fait qu'il n'y ait plus de visserie, et que le diagnostic soit rapide. Donc, quoi de plus rapide qu'un composant qui sait dire à l'humain ou à l'automate,
0: moi, je ne vais pas bien ou moi, je vais bien. <rire> D'après vous, comment, comme, dans quel sens va l'industrie Est-ce que vous pensez vraiment que là, tout le monde est sur la même longueur d'onde aujourd'hui Quel est l'écho euh, rencontré par euh, votre projet Luna L'écho est... Est juste
1: colossal, et d'où l'una Evolution. On a, on a un très très fort engouement du marché. On a des des colloques très réguliers avec les, les grandes entreprises, que ce soit des grands ministères, des marchés publics ou, ou des grandes entreprises privées. Il y a vraiment une volonté d'aller dans, dans ce sens-là, d'un cycle de vie long mais maîtrisé. Il ne s'agit pas simplement de dire je vais faire vieillir plus longtemps mes équipements, mais les faire les réutiliser, avoir des machines de seconde main, pas forcément des neuves, etc., etc. Donc, il y a bien une volonté d'y aller. Et il y a un vrai soutien du marché, d'où Luna Evolution. Luna Evolution, finalement, c'est pour ça qu'on a on est revenu aussi sur des choses un peu plus habituelles, pour accélérer euh, la mise en place de Luna et la commercialisation de Luna. Alors, en effet, on pourrait se dire, mais d'autres ont essayé, est-ce que ça va pas être complexe Belle technologie lève la main, on investit énormément en R&D pour, pour y aller, et, euh, et finalement, on a déjà Luna Evolution qui, qui monte le bout de son nez, on n'a pas prévu de s'arrêter le fait de présenter Luna, Luna Evolution au CES 2023, c'est de dire au marché, on l'a fait ensemble, on travaille ensemble et on continue. Alors, au moment où on présente Luna Evolution, bien évidemment, on réfléchit déjà après, mais, euh, mais l'engouement des, 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 du marché est vraiment présent. Il y a vraiment une, une volonté, on est, nous sommes vraiment attendus.
0: Merci beaucoup, Karim Belabchi. Euh, je rappelle que vous êtes CTO ambassadeur chez Dell France.